0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr habt ja schon im Titel gelesen, um was es geht. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch schon eure nächste Bikepacking-Tour geplant. Wenn nicht, dann wird es langsam Zeit. Und dann könnt ihr nämlich auch mit der Vorbereitung für das Event oder eure eigene Tour beginnen, damit ihr auch fit seid und ja startklar für die Tour. Ich bekomme nämlich immer wieder Fragen, gerade in letzter Zeit. Äh, hier, boah, du bist 80 Kilometer gefahren und hier 100 Kilometer, starke Leistung und für mich irgendwie undenkbar. Und was, was isst du denn? Wie ernährst du dich auf eine Bikepacking-Tour, damit du immer Power hast? Und hast du da irgendwelche Geheimtipps? Und äh, ja, ich muss sagen, ich bin selbst auch immer wieder überrascht von anderen Leuten, die sogar noch mehr fahren wie ich. Ähm, also ich schaue momentan die oder verfolge die Fahrer von den Orbits. Wer nicht weiß, was ein Orbit ist oder was Orbit ist genau, dann wird es langsam mal Zeit. Ähm, das sind nämlich coole Strecken für, also die haben in jedem Bundesland haben die eine Strecke gemacht, ähm, die man abfahren kann, entweder im Race-Modus oder halt einfach so für sich selbst. Das sind im Schnitt so 200 bis 350 Kilometer pro Strecke, wie schon gesagt, für jedes Bundesland. Ich werde euch unten in den Shownotes äh, die Orbit-Seite verlinken oder gibt es einfach in Google ein. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass äh, ja, die meisten, die das fahren, wirklich so in einem Tag oder an einem Stück raushauen. Die fahren da irgendwie 250 Kilometer. Vielleicht haben sie mal zwei Stunden zwischendurch geschlafen, aber grundsätzlich ist das nicht hier so mit easy Bikepacking Tour, 100 Kilometer am Tag. Wir schlafen eine Nacht und am nächsten Tag geht's weiter. Sondern ja, da sind schon starke Fahrer dabei, die da voll Bock auf dieses, auf diesen Race Modus haben. Und ich möchte ja den in Hessen fahren. Der hat, oh jetzt muss ich lügen, 280 Kilometer, glaube ich. Und äh, ja, ich habe da auf jeden Fall mal drei Tage eingeplant. Es ne? soll ja ähm, Urlaub sein und entspannt, entspannt sein. Und äh, ja, ich denke mir dann echt, boah, an einem Tag so viel Kilometer zu fahren. Ich bin, bin mal an einem Tag 160 gefahren und boah, ja, das hat mir... Gut gereicht, zumal gut, bei mir ist es eh eine andere Sache, ich bin nicht race-orientiert, ich möchte zwischendurch Bilder und Fotos machen und, und filmen und so weiter, wisst ihr ja, und ja, da bin ich auch immer wieder begeistert, Und aber hey, man sollte sich oder wir sollten uns nicht so vergleichen mit anderen, was andere schaffen, weil auch die haben mal klein angefangen. Und wenn wir genauso viel Zeit, Nerven und was der Geier alles investiert hätten, dann wären wir genauso auf diesem Level. Nur unsere Prioritäten liegen halt irgendwie woanders oder was auch immer. Und äh, ja, dazu muss ich halt auch sagen, ich habe genauso mal klein angefangen und sogar sehr klein. Ich meine, ähm, ich war jetzt seit fünf Jahren Mountainbike und war vorher nicht wirklich sportlich eine Granate gewesen. Also ich habe Sport nie wirklich äh, viel gemacht. Früher mal als Teenie ein bisschen Tennis gespielt, wobei das habe ich mit 15 aufgehört. Ähm, und das war es eigentlich. Fußball noch ein bisschen zwischendurch und äh, ja so Kondition und so war bei mir wirklich grauenvoll. Und ich hatte ja damals in Australien das Mountainbiken für mich entdeckt und habe gesagt, hey, wenn ich wieder mit dem Reisen, also wenn ich mit dem Reisen fertig bin, dann ähm, probiere ich das mit dem Mountainbiken aus. Vielleicht ist das genau meine Sportart. Und das habe ich halt gemacht. Ich war dann damals noch ein bisschen am Reisen und hatte das aber die ganze Zeit noch im Hinterkopf. Und dann war ich wieder in Deutschland und habe gesagt, so, jetzt nehme ich mir mein Jugend-Mountainbike aus dem Keller, das mir damals viel zu klein war, und äh, bremsen. Und gut, brauchen wir gar nicht drüber reden, das war eine Katastrophe gewesen. Aber ich wollte erstmal, also nicht ins Gelände direkt damit fahren, sondern herausfinden, habe ich den Willen dazu die Berge hochzufahren, weil ähm, ja, ich wohne im Mittelgebirge und wir haben zwar auch einen relativ flachen Radweg, aber ja, auch der hat zwischendurch immer mal ein paar Hügel drin, aber ja, das ist so ein Radweg, den ich als Kind oft genug gefahren bin und ähm, ja, auf dem wollte ich eigentlich auch nicht trainieren oder herausfinden, ob Mountainbiken für mich das Richtige ist, sondern bei Mountainbiken muss man ja die Berge hochfahren, also bin ich äh, bei uns im Ort den Berg hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Das war so ein Rundkurs ähm, von drei Kilometer, glaube ich, und ja, das waren eineinhalb Kilometer berghoch, eineinhalb Kilometer bergrunde und damit habe ich angefangen und es war halt wirklich so, ich bin in Berg hoch und musste nach ein paar Meter stehen bleiben. Beim nächsten Mal konnte ich ein bisschen weiterfahren und stehen bleiben. Irgendwann hat es geklappt, dass ich gar nicht stehen bleiben musste. Und das, das ist wirklich lustig, wenn ich mich auch irgendwie mit meinem Freund unterhalte, wenn wir hier in seiner Gegend, in seiner Heimat rumfahren und dann sagt er auch, ey, ich erinnere mich noch hier, der Berg, damals bin ich hochgeschoben und und dann irgendwann mal konnte ich es endlich fahren. Und jetzt fahren wir hier ganz locker hoch. Und ja, so ist es. Genauso hat es halt angefangen Und ähm, ja, dann bin ich halt immer weiter gefahren und immer weiter. Dann waren die ersten irgendwie 20 Kilometer geschafft, äh, inklusive einige Höhenmeter, weil, wie gesagt, im Mittelgebirge, da ist eigentlich nichts flach. Da geht es immer irgendwo hoch. Und äh, ja, irgendwann habe ich mir dann auch ziemlich bald äh, ein Folgefeder des Mountainbike gekauft. Und auch damit musste ich erst mal langsam fahren und äh, konnte da keine 40 Kilometer raushauen. Es hat wirklich, ich bin ganz lange immer meine 20 Kilometer gefahren und ähm, ja, irgendwann kam dann der Punkt, da bin ich bis in den tiefen Spessart gefahren, so Heinristal, Heigenbrücken, was da alles ist und da war ich halt noch nie wirklich vielleicht mal mit dem Auto durchgefahren, aber ansonsten warum sollte man da tief in den Spessart gehen, weil außer gute Gaststätten und Landschaft ist da halt nicht viel und wer kein Fahrrad fährt oder wandern geht, hat da eigentlich nichts verloren, sage ich mal und ähm, für mich war das so, wow, ich bin hier voll tief im Spessart und als ich dann zu Hause war, hatte ich 40 Kilometer auf der Uhr das war für mich schon so irgendwie eine Granate, irgendwie so 40 Kilometer zu fahren und ja, das konnte ich dann so eine Weile halten und bin immer wieder meine 40 Kilometer gefahren. Und ähm, ja, dann habe ich ja auch irgendwann meine erste Bikepacking-Tour gemacht äh, mit dem Mountainbike. Und ja, irgendwann kam der Tag X und ich habe mich für die Transost angemeldet. Die hatte, das war eine komplette Bikepacking-unsupported-Tour von 2800 Kilometern und 50.000 Höhenmeter. Und ich wusste damals schon, als ich mich dafür angemeldet habe, dass es definitiv eine Nummer zu groß für mich ist. Aber ich hatte tierisch Bock, darauf oder darauf oder mich halt hinzutrainieren. Ich habe gesagt, hier, ich mache mir jetzt so ungefähr einen Plan. Ich steige mich, ich fahre 40 Kilometer am Tag. Dann, Also ich wusste schon ein paar Monate vor, oder ich habe mich schon Monate vor angemeldet. Also ich hatte eigentlich genug Zeit, um mich darauf hinzuarbeiten hinzutrainieren. Und ja, da bin ich hergegangen. Ich will jetzt in der Woche 50 Kilometer fahren, in der nächsten will ich 60 fahren und so weiter und so fort. Ähm, ja, zu viel Planung ist manchmal gar nicht so gut, weil der Plan hat nicht funktioniert. Ich hatte ein bisschen gesundheitliche Probleme, Herzrasen und keine Ahnung was und ich konnte darauf nicht hintrainieren. Ich war dann zwar ähm, einen Monat vor wieder gesund, aber das hat natürlich nicht ausgereicht Um ja, ich war dann schon ein bisschen fit gewesen, aber nicht super fit, um so viele Kilometer zu fahren. Aber ja, ich war ja angemeldet und äh, ja, dann ging es los. Am ersten Tag irgendwie 60 Kilometer gefahren und erstmal festgestellt, wow, das ist ja ein heftiges Gelände. Das heißt, ich habe mitten im Wald gestanden, habe geheult, ich war fix und fertig an dem Abend. Ich habe echt gesagt, was für eine Scheiße, Was? wo mache ich hier überhaupt mit? Und aber ich muss sagen, ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Ich möchte das fahren und ich werde das fahren. Und dann bin ich am nächsten Tag, ich glaube, 80 Kilometer gefahren. Das war auch noch total anstrengend. Ich meine, es war immer anstrengend, aber es war noch, ich war so richtig am Ende. Und ich glaube, am dritten Tag hat der Körper sich so ein bisschen daran gewöhnt und ich konnte plötzlich. Nicht ohne Probleme, aber ich konnte 100 Kilometer fahren und habe mich nicht so fertig gefühlt wie am ersten Tag, wo ich schon 60 gefahren bin. Und ich meine, das war schon echt eine krass große Herausforderung für mich. Und ich, mein Körper war absolut nicht fit für so eine Challenge. Aber mein Kopf, der war halt unheimlich stark gewesen. Und ich glaube, das ist auch ähm, ja ein großer Teil, dass man einfach im Kopf wirklich... Der Wille muss so stark sein, dass man da über seine Grenzen hinausgehen kann. Und das hat auch eine Weile gut funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, dann nach zwei Wochen habe ich eine Erkältung gehabt. Da war ich irgendwo in, in Polen. Also die Strecke ging von Bayreuth bis ans Schwarze Meer in Rumänien. Und ich war dann irgendwie zwischen Polen und Tschechien und hatte schon einige Kilometer hinter mir und ähm, ja, hatte dann eine Erkältung gehabt. Aber da war mein Kopf irgendwie auch wieder voll stark gewesen, weil normalerweise dauert eine Erkältung relativ lange bei mir und es war irgendwie nach fünf Tagen, konnte ich weiterfahren. Bin dann auch weitergefahren, war alles gut. Und dann wieder ein paar Tage später habe ich Magen-Darm bekommen. Keine Ahnung, ob ich, ich, ich glaube einfach mein Körper, ähm, war einfach überfordert gewesen, es war einfach zu viel. Ich habe mir irgendwas eingefangen und äh, dann war aber auch, muss ich sagen, nach dem zweiten Mal, also ich muss sagen, ich war halt mitten irgendwo in der Pamba gewesen, habe Wildcampen gemacht, bin nachts um drei aufgewacht und habe es Kotzen angefangen und so aus dem Zelt raus und es war einfach nur bescheuert gewesen. Und ich muss dann am nächsten Morgen, nachdem ich die ganze Nacht durchgebrochen habe, ähm, musste ich halt ins nächste Dorf fahren. Und da war halt ein riesen Bag dazwischen, äh, um mir ein Hotelzimmer zu nehmen. Und äh, ich meine, also ein Zelt zusammenpacken, wenn es einem nicht gut geht, und dann noch mit dem ganzen Gepäck über den Berg zu fahren, das war schon echt nicht ohne. Und da muss ich auch sagen, da hat mein Kopf dann auch, da war ich dann auch fertig. Ich wollte dann auch nicht mehr. Das, und da habe ich dann auch die Tour abgebrochen, weil halt auch einfach... Ich glaube, ich hätte es auch nicht geschafft mehr, weil mein Kopf einfach nicht mehr bei der Sache war. Ich war einfach durch gewesen und auch mein Körper. Also irgendwann bringt dir es auch nichts mehr, wenn du unbedingt willst, äh, sondern du musst halt auch auf deinen Körper hören. Das ist auch, äh, absolut wichtig. Und ja, aber aus der Tour habe ich halt gelernt, dass ich wirklich zu viel mehr fähig war oder bin, als ähm, ja, man sich das vorstellen kann. Und dann letztes Jahr das Franconia-Event. Vor diesem Event war ich ähm, ja, schon gut fit gewesen, würde ich sagen. Das mit der Vorbereitung hat alles geklappt, dass ich mich halt immer so ein bisschen gesteigert habe. Ähm, ja, von den Kilometern her hat mir das Ganze auch ausgerechnet. Das finde ich mir auch ganz wichtig. Ich meine, also diese Tour hatte 760 Kilometer und so etwa 12.000 12 Höhenmeter. Und ich habe mir das halt auf den Tag runtergebrochen mein Ziel war halt, also erstmal muss man ein Ziel sich setzen. Ich wollte es in acht Tagen fertig fahren. Acht oder sieben? Ja, acht Tage. Ich weiß nicht, ich sieben oder acht Tagen. Und habe mir das dann ausgerechnet, hier, das wären dann am Tag irgendwie 100 Kilometer, so und so viel Höhenmeter. Und habe das dann mit den Touren verglichen, die ich hier im Alltag fahre. Ob das so von den Höhenmeter und von den Kilometern passt. Wenn ich jetzt hier irgendwie 50 Kilometer fahre und 500 Höhenmeter und bin total am Ende. Weiß ich, dass ich auf jeden Fall für so ein Event nicht fertig, also nicht bereit bin. Deswegen musste man sich noch ein bisschen weiter hinarbeiten, dass so die Zahlen ungefähr übereinstimmen. Und ich sag mal, ich war vor, ich bin jetzt hier zu Hause keine 100 Kilometer am Tag gefahren, sondern ich sag mal so, so 60 Kilometer und äh, ja, weil ich mir gedacht habe der Kopf wird dann schon wieder mit am Start sein und dann schaffe ich auch diese 100 Kilometer. Und so war es halt auch sogar gewesen. Mein Kopf war sogar noch stärker gewesen, weil ähm, der erste Tag war sozusagen ein Rundkurs von 160 Kilometern, weil das Ganze war so geplant, äh, dass halt auch Leute mitfahren können, die nur einen Tag dabei sein wollen. Das heißt, sie fahren die 160 Kilometer, ist ein Loop. Und kommen dann wieder sozusagen am Start zurück und können nach Hause fahren. Und die anderen, die das ganze Event fahren wollen, die fahren halt am ersten Tag die 160 Kilometer und fahren dann am nächsten Tag weiter. Und für mich war eigentlich klar, ja, ich nehme ja mein Gepäck mit, ich fahre jeden Tag 100 Kilometer ungefähr, mach schlafe und fahre am nächsten Tag weiter. Also für mich war klar, ich werde diese 160 Kilometer nicht an einem Tag fahren, weil ich möchte 100 Kilometer am Tag fahren. Das war so mein Ziel gewesen, also genau in sieben Tagen dieses Event zu finishen. Und dann haben wir da alle abends zusammengesessen und äh, ja, 160 Kilometer am ersten Tag, bla, keine Ahnung. Ich so, wie, ihr fahrt die 160 Kilometer an einem Tag? Ja, klar, du kannst doch dann dein Gepäck hier lassen und dann wird das schon. Und oh, dann habe ich angefangen zu überlegen, was war meine größte, meine längste Strecke, die ich bisher gefahren bin. Habe jetzt mal mein Strava-Profil durchgeschaut und geguckt. Und so, hm, das längste waren, glaube ich, irgendwie 130 Kilometer, aber definitiv keine 2800 Höhenmeter. Und ich so, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich wollte halt auch beim Hellen wieder zurück sein. Und es ging als Startpunkt, äh, Startzeit war, glaube ich, sieben oder acht Uhr. Und äh, ja, wie auch immer, ich bin dann ins Bett gegangen, also ins Zelt gegangen, habe so gedacht, ja, ich werde es machen, aber war noch nicht so zu hundert Prozent überzeugt. Ähm, dann bin ich, also nachts hat es dann geregnet und gewittert und keine Ahnung. Und äh, wegen einem dummen Fehler war mein ganzes Zelt innen, außen, Schlafsack, alles war nass gewesen und in dem Moment war so, Ne, der Punkt gewesen, okay, let's do it. Lass dein ganzes Gepäck im Auto und du fährst diese 160 Kilometer an einem Tag. Und ich wusste, ich muss die an diesem Tag fahren, weil ich habe ja keine Schlafsachen dabei. Ähm, und ja, dann bin ich die 160 Kilometer an einem Tag gefahren. Ich war, ich glaube, elf Stunden unterwegs und, also, also unterwegs insgesamt, und stehen geblieben, zum Pause machen, was essen, war ich, glaube ich, irgendwie 45 Minuten. Und das war wirklich krass. Also wirklich den ganzen Tag nur Fahrradfahren. Ich habe dabei sogar noch gefilmt und ein Video gemacht. Und ich meine, ich brauche euch jetzt nicht erzählen, wie ich mich am Abend gefühlt habe. Ich war wirklich sowas von fertig. Ich habe nur noch auf dem Boden gelegen. Mir sind die Tränen gekommen, ich könnte jetzt in dem Moment sogar losheulen. Ich, also irgendwie die letzten zwei Kilometer sind mir schon die Tränen in die Augen geflossen. Ich habe die Kamera schon gar nicht mehr angehabt. Ähm, weil es einfach so ergreifend war, dass ich das geschafft habe und ich das so vor mir nie vorgestellt hätte, dass das möglich ist. Und ich war einfach total fertig gewesen. Ich hab's irgend ich muss an dem Abend noch kalt duschen, das war der Oberhammer. Ich bin total fertig gewesen, habe mich auf eine Dusche gefreut und an diesem an diesem See, wo wir dann abends duschen konnten, war leider nur kaltes Wasser vorhanden. Und ich so, oh mein Gott, aber gut, das habe ich dann auch noch geschafft. Ich war natürlich so fertig, dass ich am nächsten Tag, ich glaube vor 8 Uhr, nicht losfahren konnte. Äh, aber ja, ich bin um 8 dann losgefahren und bin dann Tag für Tag meine 100 Kilometer gefahren, weil ich habe mir das in den Kopf gesetzt und dann fahre ich auch diese 100 Kilometer am Tag. Und ja, ich habe dann sozusagen sogar einen Tag früher das Franconia-Event gefinisht, in sechs Tagen bin ich der Meinung, weil ich halt am ersten Tag so viele Kilometer rausgehauen habe und genau, ich war... Ja, ich bin der Meinung, ich war einen Tag früher als geplant zurück gewesen. Und ja, daran habe ich einfach gesehen. Ich meine, ich bin vor so circa 60 Kilometer am Tag zu Hause gefahren. Das ist ja schon nochmal entfernt von den 100 Kilometern. Äh, aber mein Kopf war einfach so stark, dass ich das einfach schaffen wollte. Und ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt für mich selbst irgendwie mir eine Route erstelle und sage, ich gehe jetzt drei Tage auf Bikepacking-Tour, da fahre ich keine 100 Kilometer am Tag, weil da ist mein Kopf einfach nicht stark genug. Mein Wille will, ich weiß nicht, ich bekomme es einfach nicht hin, das durchzuziehen, am Tag 100 Kilometer zu fahren. Ich müsste mir da wahrscheinlich auch ein Ziel setzen. Hier, ich muss dann da wieder zurück, weil am Montag, keine Ahnung, muss ich wieder arbeiten gehen oder sowas, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen, aber das mache ich halt nicht. Und ähm, das ist halt auch so generell bei mir das Problem, ähm, dass ich ja mich für so Events gut vorbereiten kann, da habe ich ein großer Wille, aber für ja andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn ich mit den Jungs Mountainbiken gehe. Und mein Freund letztes Jahr, der ist die Enduro One mitgefahren, also so ein Mountainbike-Rennen, und er wollte dafür ähm, halt hintrainieren. Und dann ist er zwischendurch immer mal total losgerast und hat so eine Minute-Intervall eingebaut. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist ja voll anstrengend. Und ich habe das, glaube ich, einmal mitgemacht und habe gesagt, nee, kannst du alleine machen. Und dann hat er gemeint, na ja, aber so wie ist er halt fit. Und ich muss sagen, ich habe zwar Motivation, und der Wille ist da, mich für lange Strecken zu trainieren, also dass ich halt lange fahren kann, aber darauf dafür brauche ich dann ja nicht unbedingt so die Kondition, die ich jetzt bei einem ein, einminütigen Intervall brauchen würde. Und ähm, ja, da habe ich irgendwie nicht so der Wille dafür. Und auch wenn wir halt mit den Jungs Mountainbiken gehen, die sind halt alle voll fit und fahren voll schnell den Bag hoch. Und darauf trainiere ich halt nicht, dass ich irgendwie schnell fahren kann, sondern ich trainiere halt so, dass ich halt lange fahren kann. Und das, ja, weiß auch nicht. Das ist bei mir auf jeden Fall irgendwie so, dass ich mich drauf irgendwie mehr spezialisieren kann oder mehr Freude habe. Weil ich ich weiß halt dann einfach... Zum Beispiel damals, als ich das erste Mal 40 Kilometer von zu Hause ausgefahren bin und war tief im, im Spessart. Mich hat es dann halt einfach so motiviert zu wissen, hey cool, ich bin jetzt bis dahin dahin gekommen, um das und das zu sehen. Und das motiviert mich halt so, so lange Strecken, weil ich halt dadurch dann irgendwas sehen kann. Und wenn ich einfach nur schneller den Berg hochfahren kann, was habe ich davon? Ja, dass ich vielleicht nicht so fertig bin, dass ich schneller bin, aber schneller ist ja nicht unbedingt besser. Und da habe ich halt irgendwie nicht so die Motivation, weil, wie gesagt, bei großen Strecken habe ich halt die Motivation, dass ich mehr sehe. Und ähm, ja, schneller zu sein, wenn man zu schnell ist, kann man nicht so viel sehen. Also deswegen, als ich, als ich damals die 160 Kilometer gefahren bin, kann man natürlich gar nicht so viel aufnehmen, von diesem Tag und von der Landschaft und so, weil man sich nicht die Zeit nimmt, ne? Also da ist jetzt irgendwie ein schöner Aussichtspunkt und du bleibst irgendwie nur kurz stehen, machst ein Bild und fährst weiter. Und wenn ich halt irgendwie gemütlich fahre, ich sag jetzt mal nur halb so schnell, dann kann ich mir halt wirklich die Zeit nehmen, die Landschaft zu genießen und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, wenn wenn Leute so Bikepacking-Events als Rennen fahren, weil die die fahren oder die fliegen bis nach äh, Marokko, was weiß ich wohin, um dort ein Rennen zu fahren, wo sie an allem halt so vorbeifliegen. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Ich meine, wenn man schon mal dort war, dann kann man das als Rennen fahren, aber ich möchte halt na, ich mache Bikepacking-Touren eigentlich aus dem Grund, weil ich entdecken will, weil ich was sehen möchte, was erleben will. Und wenn ich halt dann alles vorbeifliege und dann habe ich halt nur die Hälfte irgendwie so wahrgenommen. Das ist halt immer so meine Meinung, aber ihr kann ja auch jeder machen, wie ihr möchte. Ähm, ich war ja letztens auch in der Rhön gewesen auf einer kleinen Bikepacking-Tour und da hat mir am ersten Tag auch so ein bisschen... Der Wille gefehlt. Also ich bin am ersten Tag auch erst um 10 Uhr losgefahren und bin dann an dem Tag 60 Kilometer gefahren. Und ähm, ja, ich war halt einfach noch nicht so ganz so fit gewesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich irgendwie gewusst hätte, ich muss an dem Tag 100 Kilometer fahren. Ich muss. Dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber was ich halt auch an diesem Tag auch wieder für einen Fehler gemacht habe, war das Essen. Und da werde ich auch immer wieder von euch gefragt, was esse ich auf Natur, wie mache ich das? Und es ist halt so, ähm, ich habe immer viele Energieriegel dabei, die halt wichtige Mineralstoffe haben, wie Magnesium, Kalzium, irgendwelche Salze, Kohlenhydrate, äh, Vitamine, was auch immer. Und ähm, genau, und da habe ich halt, ich bin den ganzen Tag sozusagen durch, durch die Wälder gefahren, durch über Felder und sowas, wo halt kein Supermarkt irgendwie war oder eine Möglichkeit, was äh, zu essen zu kaufen. Normalerweise mache ich das halt so, dass ich mir so tagsüber immer mal ein paar Riegel reinhau. Und da ist es auch immer ganz wichtig... Dazu neige ich nämlich immer, dass ich sage, ah, am nächsten schönen Spot oder wenn da irgendwo eine Bank kommt, dann haue ich mir einen Riegel rein. Bleib kurz stehen, mach ein Bild, ess was und dann geht's weiter. Ähm, nur manchmal fährt man halt eben durch den Wald, durch den Wald, durch den Wald und es kommt halt einfach kein schöner Spot. Und dann ist der Punkt schon so erreicht, dass ich eigentlich schon Hunger habe, wo eigentlich ein Riegel gar nicht mehr ausreichen würde. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt oder versuche das immer zu machen, ähm, sobald ich mir irgendwie denke, oh, ich könnte mal einen Riegel essen oder was kleines essen, dann direkt auf dem Fahrrad den Riegel aufmachen, während dem Fahren essen oder einfach sofort stehen bleiben, weil alles andere hat keinen Sinn, ich mache den Fehler zwar immer wieder, dass ich zu lange warte, äh, aber ich versuche da jetzt wirklich dran zu bleiben, direkt einen Riegel zu essen und gar nicht zu warten, bis ich großen Hunger habe. Und dann war halt das Problem, da halt mittags äh, ich nicht, nichts, irgendwie kein Bäcker und gar nichts gefunden habe, weil normalerweise handhabe ich das halt so, dass ich dann mittags mir ein Brezel hole oder ein belegtes Brötchen oder was der Geier irgendwas anderes, was halt so ein zuckriger Riegel bietet. Und das hatte ich halt nicht. Das heißt, ich hatte nur diese Riegel und hatte ich noch was anderes? nicht. Ah doch, ein Brot hatte ich noch mitgenommen, aber das habe ich schon relativ früh gegessen, weil ich nicht so gut gefrühstückt hatte. Und ähm, ja, dann hatte ich halt irgendwie so ungefähr 55 Kilometer erreicht, habe mir gedacht, oh, eigentlich könntest du jetzt schon irgendwie einen schönen Platz hier suchen zum Schlafen, weil wenn ich jetzt noch weiterfahren würde, dann kommt noch ein ganz großer Berg und eigentlich habe ich schon so tierischen Hunger. Und ja, ich hatte halt die ganze Zeit Hunger und das war, glaube ich, auch so der Hauptpunkt, warum ich halt stehen geblieben oder halt Pause abgebrochen Nee nicht abgebrochen, sondern einfach für den Tag äh, die Tour beendet habe, weil ich halt eben auch Hunger hatte. Und ja, da einfach mein klarer Tipp, nehmt genug Riegel mit, schaut, dass ihr irgendwie unterwegs einen Bäcker findet und haut euch immer irgendwas rein. Und dann halt am Abend irgendwie was Gutes kochen, Pasta, Reis... Kartoffelbrei, was ähm, ja viele Kohlenhydrate hat oder irgendwie eine Pizza essen irgendwo, wenn es geht. Und äh, ja, dann habe ich halt noch Pulver in meinen Getränken. Also das ist von Senofit. Das hat auch Magnesium und Eisen und sowas. Und Kohlenhydrate vor allen Dingen. Und äh, dann habe ich meistens eine Flasche immer mit so einem Pulver. Manchmal habe ich noch so, so kleine Päckchen dabei die ich mir dann für den nächsten Tag aufhebe und dann halt auch noch klares Wasser, aber auf jeden Fall eine Flasche, wo ein bisschen irgendwie Pulver ist oder ihr nehmt euch Magnesium Tabletten mit oder sonst irgendwas. Ich nehme mir nämlich auch oder habe mir angewöhnt, abends eine Magnesiumtablette zu nehmen, weil ich spätestens dann in der Nacht aufwache und habe total starke Krämpfe. Da habe ich immer große Probleme damit und Magnesiumtabletten helfen dann dagegen. Ähm, ja, ansonsten, das ist eigentlich so, was ich zur Ernährung sagen kann. Ähm, wenn ihr ja zu oder für eine Bikepacking-Tour oder Event, was auch immer hintrainiert, dann ähm, ja, müsst ihr auf jeden Fall schon fähig sein, 50 Kilometer zu fahren, inklusive Höhenmeter. Also ich fahre ja eigentlich fast nur im Mittelgebirge. Und ich sage jetzt mal, bei 50 Kilometer kommen schon mal circa 1000 Höhenmeter zusammen. Und das kann man natürlich dann auch hochrechnen. Wenn ihr jetzt 60 Kilometer fahrt, dann müssten es irgendwie 1200 Höhenmeter sein oder irgendwie sowas in dem Dreh oder 1100 ähm, und das dann schon irgendwie hochrechnen weil ähm, ja ich meine ihr könnt natürlich auch eine Bikepacking-Tour machen wo ihr an dem wo ihr am Tag nur 40 Kilometer fahrt ihr müsst ja keine 80 oder 100 Kilometer fahren nur ihr müsst bedenken wenn ihr selbst wenn ihr jetzt auf dem Campingplatz seid und lasst den Tag gemütlich starten irgendwie mit Frühstücken Zelt zusammenpacken und fahrt spätestens um 9 Uhr los und sucht euch am Abend wieder um 18 Uhr einen neuen Spot zum Schlafen. Dann habt ihr halt neun Stunden vor euch, in, ja, wo ihr halt Fahrrad fahren könnt. Oder halt Zeit, die ihr überbrücken müsst. Und bei 40 Kilometer, da gehen halt jetzt nicht so viele Stunden drauf. Und deswegen finde ich schon, dass man so am Tag ungefähr ja, 60 bis 80 Kilometer einplanen soll, dass man dafür halt fit sein sollte, damit man äh, ja nicht irgendwie schon um 3 Uhr Feierabend machen muss, weil man total zerstört ist und total ähm, ne, kaputt ist und dann nicht weiterfährt. Äh, ich meine, klar, wenn ihr jetzt ein Buch dabei habt und ihr sagt, äh, ja, ich mache dann genug Pause und beschäftige mich mit anderen Sachen, dann ist es okay. Also ich bin ja auch, als ich am ersten Tag in der Rhön, die 60 Kilometer gefahren bin. Ich habe ja meine Kamera dabei, dann wird noch gefilmt, dann wird dies noch gemacht. Und dann kann ich mich auch gut beschäftigen. Allerdings habe ich auch abends im Zelt gemerkt, dass ich eigentlich schon viel zu früh mein Zelt aufgebaut habe, irgendwie 20 Uhr oder halb neun, und äh, hatte kein Buch dabei zum Lesen. Und das war dann schon so ein bisschen... Okay, vielleicht hätte ich doch noch ein bisschen weiterfahren sollen. Ähm, aber ja, wenn ihr nur 20 Kilometer am Tag fahren könnt, dann macht es auf jeden Fall keinen Sinn, eine Bikepacking-Tour zu machen, sei denn, ähm, ja, ihr, ihr macht nur eine Nacht. Das heißt, ihr ihr das könnt ihr auch machen, dass ihr irgendwie erst im Nachmittag losfahrt, um, um 15 Uhr, sage ich mal, eine Nacht im Wald schlaft und dann am nächsten Morgen wieder heimfahrt. Das habe ich letztens mit dem Steffen auch gemacht, als ich halt Probleme mit meinem Bein hatte. Also ich hatte irgendwie eine, eine Zerrung eine ältere Zerrung, die wieder zurückgekommen ist. Und äh, ja, da konnte ich halt keine 50 Kilometer oder so fahren. Und dann haben wir das halt auch so gemacht, dass wir erst irgendwie am Nachmittag los sind, sind 20 Kilometer gefahren und dann am nächsten Morgen nochmal eine kleine Runde und dann wieder nach Hause. So kann man es natürlich auch machen, wenn man nicht fit ist. Aber wenn ihr jetzt mehrere Tage plant, dann schaut schon, dass ihr ähm, ne, fit seid und wenn ihr euch jetzt irgendwie für ein Event anmeldet, dass ihr fahren wollt, dann beachtet natürlich auch immer die die Wegbeschaffenheit. Also es bringt euch jetzt nicht, wenn ihr jetzt, wenn diese Tour jetzt irgendwie 100 Kilometer, also jetzt sagen wir mal 300 Kilometer hat und hat 4000 Höhenmeter, was vielleicht gut machbar ist, aber wenn das Ganze nur auf, ähm, ja groben Schotter ist, nur auf Trails, wo wirklich kein Stück Asphalt mal da zwischendrin ist oder so, dann werdet ihr definitiv länger für diese Tour brauchen. Und letztes Jahr war im Franconia-Event nämlich auch einer dabei, der kam eigentlich aus dem Rennradbereich. Und ich meine, auf dem Franconia-Event, da waren nicht viele Trails. Und wenn welche Trails dabei waren, dann waren die absolut machbar. Aber er hat es halt natürlich voll unterschätzt, dass man auf einem Schotterweg oder auf einem Trail nicht so viel Kilometer ballern kann wie auf einem Asphaltstück. Na, die Rennradfahrer, die fahren ja am Tag 200-300 Kilometer ohne Probleme, weil das auf Asphalt einfach richtig vorangeht. Und er hat dann zum Schluss einfach die Tour für sich sozusagen beendet und ist dann einfach auf Asphaltwegen umgeschwenkt, weil es für ihn einfach zu anstrengend war. Also das soll man auch unbedingt bedenken, dass ähm, es sich auf Schotte immer schwerer fahren lässt, als auf einem Radweg, wo nur Asphalt ist. Und dann halt auch natürlich die Höhenmeter bedenken. Ähm, es ist dann schon immer noch was anderes. Äh, also ihr solltet auf jeden Fall schon mal irgendwie Höhenmeter ballern können, weil sonst seid ihr ganz schön überrascht, ähm, ja, wie steil es hochgehen kann und wie, wie anstrengend sowas sein kann, genau. Ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt alles mal zu den... Sachen, Events, wie ich mich vorbereite, ernähre, dazu gesagt, ähm, ich habe da jetzt keinen speziellen Trainingsplan, dass ich jetzt mich da wie verrückt irgendwie Intervalle fahre und sowas, ich meine klar, das würde natürlich nicht schaden, aber ich kann mich dazu einfach nicht aufraffen. Ich habe ja auch letztes Jahr im Winter bin ich auf der Rolle gefahren. Da muss ich sagen, geht es immer mal wieder. Also da habe ich mir dann auch zum Schluss dann, also ich bin am Anfang bin ich ganz normal gefahren, einfach mit irgendeine Tour rausgesucht und dann immer mal jemanden überholt, ein bisschen schneller gefahren und dann gedacht, ah, da vorne ist noch jemand, den überholst du noch. Da war so irgendwie ein bisschen der Ansporn größer gewesen. Und dann ähm, am Ende des Winters hin habe ich, ähm, so, einen Grindr, das, ich so ein Gravel so Grinder, hieß es, glaube ich, irgendwie so ein Workout angenommen, wo dann dir jeden Tag sagt, was du halt fahren musst. Das habe ich dann gemacht, ähm, aber leider nicht beendet, weil ich dann erkältet war. Und äh, ja, in der Wohnung kann ich mich dazu ein bisschen mehr motivieren, sage ich mal, weil außer dem Monitor, wo ich drauf gucke, äh, habe ich halt nichts und in der Natur draußen bin ich halt in der Natur und sehe was, sehe Leute, sehe Menschen, äh, Landschaften und alles mögliche und da möchte ich halt irgendwie, habe ich keinen Bock irgendwie mich da abzuhetzen, um nur fitter zu werden, ähm, macht mir keinen Spaß, Punkt. Und ja, in der Wohnung hast du halt nur den Bildschirm und das wird halt auf Dauer doch ein bisschen langweilig. Deswegen finde ich es eigentlich in der Wohnung, kann ich mich da eher motivieren, da ein bisschen fitter zu werden. Das werde ich auch diesen Winter wieder versuchen, damit ich im Frühjahr direkt am Start bin und fit bin. Und äh, ja, genau, das ist dann auch so mein einziger <lacht> Trainingsplan, den ich habe, aber der ist auch mehr dazu gedacht, um halt einfach fit zu bleiben weil im Winter kann man halt auch nicht so lange Touren fahren, dass wenigstens halt die, die Kondition stimmt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder gerne auch äh, Feedback und ähm, Kommentare, freue ich mich immer wieder, ähm, dann schreibt mir gerne. Und ähm, ja, ich würde sagen, wie lange war jetzt die Podcast-Folge? 30 Minuten. Das ist doch eine gute Zeit. Und damit sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns, sehen uns, hören uns oder auch in den Videos. Ich verwechsel das immer mit dem Hören und Sehen im Podcast. Und äh, ja, dann bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Video. Bis dahin, schwingt euch aufs Bike und trip and Ride. Bye, bye.